0: Welche Kanäle kannst du bei Google Ads eigentlich erreichen? Ja, hier ist Christoph und somit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute möchte ich dir einfach nochmal kurz aufzeigen, welche Kanäle und welche Kampagnentypen du eigentlich benutzen kannst. Denn Google Ads ist sehr viel mehr als eben nur die Anzeigen auf der Suchmaschine Google ja, und das eben weltweit. Genau. Also wir können neben der Suchmaschine Google natürlich die sogenannten Suchnetzwerkpartner mit targetieren. Das ist eine, ja, ein kleines Häkchen, was man bei jeder Kampagneneinstellung mit dazu nehmen kann. Und die Suchnetzwerkpartner sind so etwas wie t-online.de. Wenn du bei t-online.de auf der Seite bist, gibst etwas in das Suchfeld ein, dann kommen die Ergebnisse komplett von Google. Die sind zwar im Design von t-online, aber sie sind eben komplett von Google. Ja, und da gibt es viele andere Suchmaschinen, es gibt viele Portale, es gibt ähm, durchaus auch Online-Shops und Kleinanzeigenportale, die Suchnetzwerkpartner sind. Natürlich ist auch Google Maps ein Suchnetzwerkpartner, also auch im Google-Netzwerk selbst gibt es natürlich noch ja suchbasierte Ergebnisseiten, wo dann eben fast immer auch das ein Teil des Suchnetzwerkpartner-Konsortiums ist. Ja, das ist also das eine, klar, die Suche und die Suchnetzwerkpartner. Dann gibt es das sogenannte Display-Netzwerk. Display-Netzwerk sind Millionen bis Milliarden von Webseiten, die beispielsweise einen Google AdSense-Anzeigenplatz auf der Webseite haben. Ja, Google AdSense ist so eine Art Partnerprogramm, so eine Art Affiliate-Marketing, wo also Webseitenbetreiber sagen können, hey Google, ich stelle dir hier einen Anzeigenplatz bereit und wenn jemand auf meine Seite kommt und klickt auf eine deiner Google-Anzeigen, dann bekommst du dafür eben eine Klickprovision. Ja Und unter anderem dadurch gibt es halt wirklich Milliarden von Anzeigenplatzierungen. Dazu gehören auch die Apps, ne? also die Spiele-Apps, die produktiven Arbeits-Apps etc. Und ähm, natürlich auch noch viel, viel, viel mehr. Ja, Google hat im Laufe der Zeit Netzwerke auch ge gekauft und übernommen und in dieses Display-Netzwerk eingemeindet. Und ähm, damit hast du wirklich eine extrem breite Streuung. Die letzte Zahl, die ich kenne, ist, dass du theoretisch 96% aller Deutschen über das Display-Netzwerk erreichen kannst. Ja, also du kannst quasi jeden Deutschen über das Display-Netzwerk auch entsprechend erreichen. Ja, dann Shopping. Ja, Shopping ist natürlich der wichtigste Kanal, wenn du einen Online-Shop hast. Also wenn du physische Produkte verkaufst, und du auch tatsächlich in einer Kategorie verkaufst, die von Google da auch unterstützt wird. Ja, Autos sind zum Beispiel so etwas, was du nicht bei Google Shopping verkaufen kannst. Aber ich sage jetzt mal alles von Kleidern bis Accessoires bis ähm, Arbeitsoutfits über elektronische Geräte, ne, das sind alles so ganz klassische Shoppingprodukte. Genau und für Google Shopping brauchst du ein Google Merchant Center. Da müssen deine Produkte hochgeladen oder hinterlegt werden und dann kannst du über Google Ads diese Shopping Anzeigen ausrichten. Jeder von euch, der einen Online hat, der kommt nicht an einem Google Shopping Kanal drumherum. Also das ist einfach so effizient, dass du das in jedem Fall aufsetzen musst. Also ich sage muss im Sinne von Umsatz her und von eben der Profitabilität her. Wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, dann solltest du das wirklich so schnell wie möglich nachholen. Gerade jetzt, wo wir ja in Richtung Weihnachtsgeschäft gehen. Ja, nächster Kanal ist natürlich das ganze Thema Video. Ja, Videos kannst du ausspielen, natürlich auch im Display-Netzwerk auf anderen Placements. Aber Video, da denken die meisten sicherlich sofort an YouTube, was auch vollkommen korrekt ist. Ja, YouTube gehört zu Google. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine auf der Welt. Erstgrößte Suchmaschine ist Google. Ja, und danach kommt die... Meld dich an unter masterofsearch.de-webinar-anmeldung. Direkt YouTube einfach von der Anzahl an Sucheingaben in so ein Suchfeld. Ja, und du kannst auf YouTube inzwischen wirklich so zielgerichtete Kampagnen fahren. Klar, der Fokus ist immer noch auf dem Thema Reichweite und Markenbekanntheit. Aber du kannst mehr und mehr auch wirklich auf Conversions, auf Abonnenten etc. optimieren. Und kannst auch da deine Zielgruppe wirklich sehr, 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 sehr zielgenau finden. Ja, dann gibt es die App-Kampagnen. Wenn du eine App hast, die du bewerben möchtest, dann kannst du eine App-Installationskampagne fahren. Das heißt, da geht es dann um die Downloads. Das ist total simpel, wenn du eine Android-App hast. Da brauchst du dich nicht mal ums Conversion-Tracking kümmern. Beim iPhone oder beim iOS ist es tatsächlich schon etwas anders. Da musst du dann nochmal im Code entsprechend was programmieren damit du die Conversions dann auch bei Google Ads sehen kannst. Ja, aber diese Installationskampagnen sind für eine App im Google Play Store wirklich richtig effizient. Da haben wir schon viele Kampagnen für unsere Kunden gefahren. Und dann gibt es noch app interaktions typen Also das ist ein Untertyp. Und da geht es dann darum, dass die Leute, die sich eine App heruntergeladen haben, auch wirklich mit der interagieren. Das heißt, du kannst dann beispielsweise in Anzeigen auch ein Deep Link erstellen kannst also direkt in die App in eine Unterfunktion verlinken, ja und kannst die Nutzer quasi damit animieren, dass sie beispielsweise vielleicht mal eine Kleinanzeige einstellen, ja oder dass sie ein Produkt einstellen oder sich Produkte, die zu kaufen sind, entsprechend angucken, ja. So also gerade auch bei einer Shopping App ähm, kann es Sinn ergeben, dass du ja auf einzelne Produkte die Werbung schaltest und dann direkt auch zu diesem Produkt verlinkst. Dann gibt es sogenannte smarte Kampagnentypen. Davon rate ich dir ab. Die smarten Kampagnentypen sind ursprünglich mal das Google AdWords Express Programm. Das sind im Prinzip Kampagnentypen, wo du nicht viel angeben kannst. Du gibst deinen Standort an, du gibst deine Keywords an, auf die du gerne so geschaltet werden würdest und du gibst einen Anzeigentext an. Und dann läuft Google los und versucht halt quasi selbstständig und auto-optimiert für dich relevante Klicks zu bekommen, im Idealfall natürlich auch Conversions zu bekommen. Ja, aber diese Kampagnen sind vornehmlich darauf ausgerichtet, auch ja, Geschäftsinhabern, die also beispielsweise ein lokales Geschäft haben, wirklich mit wenigen Klicks zu ermöglichen, dass sie bei Google auffindbar sind. Du kannst so gut wie nichts optimieren daran. Du siehst auch später so gut wie keine Auswertungsdaten. Das heißt wenn du dich ein bisschen mit Google Ads beschäftigt hast oder dich damit beschäftigen möchtest, rate ich dir von diesen smarten Kampagnen ab. Ja, und dann gibt es einen ganz neuen Kampagnentyp, der nennt sich Demand Gen. Ja, und ähm, vielleicht kennst du noch Discovery, das war ein ja, Kampagnentyp, den gab es davor. Und der wurde jetzt abgestellt, der wurde jetzt zu der neuen Funktion Demand Gen übertragen. Und das ist eine Kampagne, die kannst du zum Beispiel für Lead-Generierung, also wenn es darum geht, dass du Newsletter-Abonnenten, dass du Erstgespräche, dass du Terminbuchungen etc. erreichen möchtest, dann kann dieser Kampagnentyp sehr gut funktionieren. Ja, also Google sagt selbst, dass wenn du beispielsweise sehr gut funktionierende Meta-Ads hast, dass dann auch diese Demand-Gen-Kampagne auf Google sehr gut funktionieren wird. Ja, also wenn du Lead-Generierung machst, probiert diesen Kampagnentypen gerne mal aus. Er macht jetzt eben nicht, nur, nicht mehr nur die Ausspielung auf den Discovery-Feeds auf den Smartphones, ja, also dieser Nachrichtenfeed, sondern auch in Google Mail, auch in YouTube ne, und in anderen Portalen von Google. Ja, und dann gibt es noch einen Kampagnentyp, den habe ich eben übersprungen, weil ich dir erstmal die einzelnen Kanäle vorstellen wollte. Aber natürlich gibt es die maximale Performance-Kampagne und die vereint als Sammelsurium quasi alle von diesen Kampagnentypen. Du kannst, also der Nachteil ist, du kannst natürlich nicht die einzelnen Kanäle spezifisch aussteuern, sondern du überlässt Google im Prinzip die Austestung und die Optimierung darauf, wo kommen Kunden her ne, und wo kriegst du Conversions her. Und dann fokussiert Google dort die Anzeigenschaltung. Aber du kannst im Nachgang eben keine genauen ja, Ausrichtungsmethoden, kannst nicht genau auswerten, wo Google deine Werbung schaltet etc. etc. Das heißt, da bist du tatsächlich dann dem Google-Algorithmus doch ziemlich, ähm, naja, ausgeliefert wäre das falsche Wort, denn es gibt durchaus Kundenkonten, wo die maximale Performance-Kampagne sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ja, aber du hast eben wenig Aussteuerungsmöglichkeiten im Vorfeld. Ja, Insofern bleibt dir ja auch da tatsächlich dann eben das zu testen, welcher Kampagnentyp für dich der effizienteste ist, beziehungsweise meistens ist es eine Kombination von mehreren. Ja, Du hast meistens, ähm, gerade im Fall eines Online-Shops, eine Shopping-Kampagne. Du hast meistens eine Markenkampagne auf deine eigenen Begriffe, die sehr günstig ist, aber sehr effizient ist. Du hast vielleicht eine Suchkampagne auf die wichtigsten Suchbegriffe. Du hast ähm, dann vielleicht nochmal eine maximale Performance-Kampagne und alles Weitere zeigt sich dann, je nachdem, was dein Geschäftsmodell ist. Wenn du eine App anbietest, ne, dann sind App-Kampagnen durchaus eine Überlegung wert, die eben auch mal entsprechend zu schalten. Dann hoffe ich, dass du hier wieder so ein paar Ideen und Impulse mitbekommen hast und ja, dir auch da nochmal ein bisschen mehr über die Kampagnenplanung Gedanken machen kannst. Wenn du Unterstützung brauchst, dann geh einfach auf masterofsearch.de und komm einfach mit uns in Kontakt und wir unterstützen dich sehr gerne dabei, dich unabhängig von Agenturen zu machen und deutlich mehr zu verstehen, was für dein Geschäftsmodell wirklich wichtig ist und wie du das auch entsprechend einrichtest in Google Analytics und in Google Ads. Ja, wir freuen uns aufs Erstgespräch und bis dahin, spätestens zur nächsten Podcast-Folge wünsche ich dir alles Gute. Wir hören uns hoffentlich gesund und munter wieder.